پیامدهای بنبست بحران اقتصادی چشم اسفندیار حکومت ولایی و نقش نیروهای چپ و ملی مترقی در چهاردهه بعد از انقلاب ضد دیکتاتوری 1357 روند تمرکز و مسلط شدن سرمایه های کلان غیرتولیدی بر بسیاری از عرصه های اقتصادی و سیاسی علت اصلی سیر قهقرایی اقتصاد کشور بوده است. به ویژه پس از اتمام جنگ ایران و عراق، فعالیت های دلالی و صداگرانی قانونی و غیرقانونی بدون ارزش افزایی در هر دو سطح کلان و خرد اقتصادی نقشی کلیدی در شکلگیری ماهیت و عملکرد نظام سرمایداری کنونی در ایران داشته است. نقطه آغاز این فرایند را می توان در همان سالهای اولیه دهه شست دید. در آن برهه پس از تغییرهای سیاسی برای مسلط شدن حاکمیت بر اساس اسلام سیاسی با اتکا بر سرمایه های تجاری و سنتی، حرکت انقلاب برای تحقق خواستهای ادالت اقتصادی اجتماعی به طور مشخص و آمدانه متوقف شد. ادامه این روند در چهاردهی بعدی به نفوذ گسترده کانونهای تمرکز سرمایه های کلان و اولیگارشی های پرقدرت مالی تجاری انجامیده است که دست در دست برجازی بروکراتیک دیوان سالار راندخار متصل به بیت رهبری، از جمله امپراتوری سپاه و جناهای سیاسی بلوک قدرت بر همه عرصه های اقتصادی کشور مسلط شده است. تسلط مافیایی این کانونهای پرقدرت اقتصادی که حکومت ولایی امروزه بر آنها متکی است، رشد اقتصادی توسعه محور بر اساس برنامه ریزی ملی و هدایت سرمایه های خصوصی به سمت تولید صنعتی و خدمات حرفه‌ای کارشناسانه و ارزش افزار را در عمل به شدت محدود کرده است. از همان مقطع انقلاب 57 بر پایه مرحله رشد جامعه و بافت طبقات اجتماعی ایران این امکان وجود داشت که سرمایداری ملی تولیدی سهم سازنده و موثری در رشد اقتصاد ملی و حتی برخی تحولات سیاسی مرتبط با دگرگونی های ملی دموکراتیک ایفا کند. اما فضای تنفس و حیطه عمل این بخش سرمایداری همواره محدودتر شده است و امروزه در مجموع اثر چندانی در تحولات اقتصادی و سیاسی کشور ندارد. بدیهی است که در زمینه های گوناگون اقتصادی برای هر سرمایدار از جمله سرمایداری تولیدی ارزش افزا دلیل اصلی به انداختن سرمایه چیزی جز استخراج و تصاحب اضافه ارزش از نیروی کار به هدف کسب سود و انباشت بیشتر سرمایه نیست اما در کشور ما در سه دهه گذشته به دستور و با پشتیبانی مستقیم خامنه‌ای هسته اصلی برنامه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی به طور عمده در خدمت استحکام و حفظ نظام و برانگیختن رشد اقتصادی از راه آزادسازی کسب سریع ابرسودهای برآمده از و یاری رسان به انباشت سرمایه های کلان خصوصی و شبه خصوصی نامولد بوده است. بدینسان بر اساس منطق نظام سرمایداری بخش اعظم سرمایداران و سرمایه های آنها به سمت فعالیت های نامولد سرمایداری مالی تجاری سوق داده شده است. یعنی 
آن فعالیت های انگلی اقتصادی که به شدت مستعد فساد و راندخاری است. از یک سو دیکتاتوری ولایی با انواع خودگری دینی همواره بر این فسادهای مالی و راندخاری سرپوش گذاشته است. اگر هم هرازگاهی به علت رقابتهای جناهی این اختلاسهای مالی آشکار می شود، در نهایت برای حفظ نظام خود رهبر دستور می دهد که قضیه را کش ندهید. از سوی دیگر، در سدهی اخیر، حکومت ولایی برای آزادسازی کسب سریع ابرسود برنامه های کلان اقتصادی کشور را بر اساس الگوی نولیبرالیسم اقتصادی تنظیم کرده است. زیر لوای ایجاد اقتصاد آزاد بینظارت آزادی عمل سرمایداران متصل به هرم قدرت برای استثمار هرچه بیشتر نیروی کار و منابع طبیعی با استفاده از جدیدترین فناوری ها و خشنترین شیوه های مدیریت و انباشت بیشتر سرمایه های خصوصی و شبه خصوصی فراهم شده است. پس از سه دهه تبلور نهایی این ترکیب بسیار مخرب یعنی نتیجه آمیزش اسلام سیاسی با الگوی نوع لیبرالیسم اقتصادی را اکنون میتوان بدین صورت بیان کرد. یک اصلاح ناپذیری اقتصاد سیاسی به قاید ناعادلانی کنونی کشور که عملکرد آن در تضاد آشتی ناپذیر با خواستهای طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان یعنی اکثریت مردم و منافع ملی است. دو امکان دستاندازی قدرت‌های امپریالیستی به شکل‌های گوناگون با بهرهگیری از ضعف شدید ساختاری و فساد فراگیر در فعالیت‌های اساسی اقتصاد کشور. سه قدرتگیری لایه‌های بالایی بورژوازی که حکومت ولایی به سرمایه‌هایشان متکی است. این لایه‌ها اجازه رشد اقتصادی توسعه محور و تغییرهای اقتصادی اجتماعی اساسی بنیادی و ضرور به نفع مردم و منافع ملی را نخواهند داد. چهار، ناتوانی دولت ها فارغ از اینکه کدام جناح یا شخص در رأس قوه اجرایی باشد، در حل بحرانهای چند وچی اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی به نفع مردم حتی اگر اراده و خواستش را می داشتند. واقعیت آن است که در زیر سایه و حمایت حکومت ولایت فقیه مناسبات سرمایداری انگلی چنان قوام یافته و در تاروپود نظام سیاسی بافته شده است که منافع حیاتی آن یعنی منافع کلان سرمایه های نامولد مالی، تجاری و راندخار اکنون در کنش و واکنش های جناهی و در نهایت در تعیین سیاست های کلان داخلی و خارجی عاملی تعیین کننده است. داشتن درک دقیق و روشن در مورد ماهیت و عملکرد اقتصاد سیاسی کنونی جمهوری اسلامی یعنی چگونگی ایجاد و توزیع ثروت در میان طبقات و قشرهای اجتماعی عاملی مهم در تعیین فصل مشترک مبارزاتی نیروهای ترقیخواه و تحقق اتحادهای وسیع به منظور تغییر توازن نیروی سیاسی علیه دیکتاتوری ولایی است برای مثال محدود کردن مبارزه جاری در ایران صرفاً به برخی تغییرهای روبنایی و بیتوجهی به رابطه عینی آنها با تغییرهای لازم در زیربنای اقتصادی در نهایت 
در نظر نگرفتن خواستهای مشترک مادی طبقه کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکشان از یک سو و برجوازی تولیدی ملی غیر وابسته به حکومت از سوی دیگر است. در شرایط مشخص کنونی کشور این طبقات و لایه‌های اجتماعی در برخی عرصه ها با یکدیگر منافع مشترکی سیاسی دارند. توجه نکردن به اقتصاد سیاسی حکومت ولایی میتواند به طرح خواستها و شعارهای غیرواقعی در لحظه کنونی مانند ایجاد شوراهای کارگری برای مدیریت بنگاه ها به عوض خواست ایجاد سندیکاهای مستقل یا اصلاح حکومت ولایی یا مثلا مرتبط کردن مسیر تحولات کلیدی داخل کشور به نتیجه جنگ روسیه اوکراین منجر شود. بازبینی و بررسی تجربه شکست انقلاب 57 عملکرد نیروهای سیاسی و آسیب شناسی افتخیز در جنبش های اعتراضی سالهای 88 و 96 و 98 و اعتراض های وسیع بر گرد شعار زن زندگی آزادی در بردارنده درس های بسیار مهمی است. حزب توده ایران معتقد است که نیروهای سیاسی چپ و ملی مترقی باید به این دو نکته پر اهمیت توجه جدی داشته باشند. الف گذار از حکومت دیکتاتوری و برقراری جمهوری ملی و دموکراتیک روندی پیچیده دارد. اما هدفی دستیافتنی و مشروط به کارپایه مبارزاتی مشترکی است که باید تغییرهای دموکراتیک را در پیوند با خواستهای مادی زحمتکشان برای تغییرهای بنیادی اجتماعی اقتصادی لازم در بر داشته باشد. ب. مبارزه ضد دیکتاتوری جنبش مردمی را باید مرحله به مرحله به کمک شکلهای مبارزاتی متناسب با شرایط مشخص عینی و ذهنی جامعه در هر مقطع و با داشتن درک دقیق از توازن نیروهای سیاسی داخل کشور بدون اتکا به نیروی مداخلگر امپریالیستی خارجی به پیش برد. شکاف عمیق و گسترده ترمیم نشدنی کنونی بین مردم و حکومت فرصت ارزشمندی را برای عقب نشاندن قطعی حاکمیت مطلق ولایت فقیه و سرانجام حذف آن فراهم کرده است. همچنین به رقم توان مالی عظیم و دستگاه عریض و طویل تبلیغاتی و رسانه‌ای آن بخش از اپوزیسیون راستگرا که برگرد رضا پهلوی و چند چهره رسانه‌ای جمع شده است و می‌خواهد پروژه آلترناتیو سازی را به کمک دولت‌ها و نهادهای امپریالیستی و ارتجایی به سرانجام برساند این پروژه نه فقط در برابر افکار عمومی با شکست روبرو شده است بلکه حامیان آن در دولت‌های خارجی نیز فعلا آن را کنار گذاشتند امروزه ایران در وضعیت بحرانی و حساسی قرار دارد. بخش چشمگیری از جمعیت کشور و به ویژه طبقه کارگر و دیگر لایه های زحمتکشان خواهان دگرگونی های بنیادی هند. نگاهی حتی گذرا به کلیت طیف نیروهای سیاسی و تجربه های اخیر خیزش های اعتراضی نشان می دهد که در صورت ایجاد اتحاد عمل مبارزاتی، بین نیروهای ملی و دموکراتیک شکلگیری آلترناتیو یا بدیل مورد اعتماد مردم متشکل از نیروهای چپ و ملی مترقی و در خدمت پیشبرد جنبش مردمی 
در مسیر گذار از دیکتاتوری حاکم دور از دسترس نیست. این فرایند فقط بر اساس کار منظم حزبها و سازمانهای سیاسی در میان مردم خواهان تغییر با هدف سازماندهی اعتراضهای مدنی آزادی خواهانه و سنفی اقتصادی و با داشتن برنامه حداقل مبارزاتی مطابق با شرایط عینی و ذهنی کشور میتواند موفق شود هرچند ممکن است تحقق آن مدتی طول بکشد ضرورتهای مبارزاتی لحظه بحرانی کنونی در ایران وظیفه مهمی را به ویژه بر عهده جنبش چپ ایران گذاشته است باید با هوشیاری و با بهرهگیری از تجربه و درک علمی از مبارزه طبقاتی برای تحقق دگرگونی‌های اجتماعی این وظیفه را به انجام رساند. دوره حرکت‌های صرفاً نمادین رسانه‌ای یا بحث‌های غیرمرتبط با شرایط مشخص کنونی کشور و پافشاری بر بحث‌های حاشیه‌ای برای بزرگنمایی و تسویه حساب کردن رخدادهای گذشته که دیگر هیچ کمکی به جنبش مردمی کنونی نمی‌کند، تمام شده است. اکنون زمان آن است که نیروها و فعالان چپ با کار سیاسی حرفه‌ای صادقانه به دور از پیش‌داوری‌های تفرق‌انگیز دست در دست یکدیگر هرچه سریعتر اقدام‌های موثری را برای همکاری عملی مشترک آغاز کنند. اکنون امر بسیار ضرور برای جنبش مردمی ایجاد چنان فضایی برای تبادل نظر و گفتگوست که در آن بتوان تجربه خطاهای گذشته و ناکارآمدی شیوههای پیشین را نه با هدف کوبیدن و حذف کردن یکدیگر بلکه برای ارتقای سطح مبارزه ضد دیکتاتوری به کار گرفت با توجه به وضعیت مشخص کنونی کشور و به ویژه پیامدهای بنبست بحران اقتصادی که آن را باید چشم اسفندیار حکومت ولایی دانست حزب توده ایران معتقد است که برای ایجاد کارپایی مشترک بین نیروهای چپ و ملی مترقی این هدفها را میتوان در نظر داشت حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه جدایی کامل دین از حکومت شامل تمام ارکان دولتی اجرایی قانونگذاری و قضایی و از تمام امور برنامهریزی اجتماعی توقف کامل برنامههای نولیبرالیسم اقتصادی در شعون اساسی اقتصاد کشور دفاع از حاکمیت ملی و مخالفت با هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی ایران آزادی همه زندانیان سنفی، سیاسی و عقیدتی آزادی همه احزاب، سازمانها و تشکلهای سنفی برگرفته از نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران شماره 1183، 15 خرداد 1402